0: Et c'est l'heure des enjeux internationaux. Au Liban, cela fait huit mois que le mandat de six ans du président de la République, Michel Aoun, a pris fin et son successeur n'est toujours pas identifié. Rappelons ici, pour bien comprendre la situation libanaise, qu'en vertu du pacte national de 1943, le président de la République est issu de la communauté des chrétiens maronites, le Premier ministre est, lui, issu de celle des musulmans sunnites, et enfin, le poste de président de l'Assemblée nationale revient à un membre de la communauté des musulmans chiites. Et pour être complet, ajoutons que les parrains internationaux du Liban, à savoir les États-Unis, la France, l'Arabie Saoudite, l'Iran, auquel il faut d'ailleurs ajouter la Syrie, ont leur mot à dire traditionnellement dans le choix des présidents au Liban. Donc aujourd'hui, deux candidats chrétiens maronites affrontent le vote des députés, d'une part Slemane Frangier, un ancien ministre de l'Intérieur soutenu par les les, les, les partis chiites Amal et du Hezbollah, et puis de l'autre, Djihad Azour, un ancien ministre des Finances qui était jusqu'à récemment l'un des directeurs régionaux du FMI, pour bien comprendre ce qui va se passer et comprendre les enjeux. Nous sommes ce matin en compagnie de Karim Emile bitard Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous dans le studio des enjeux. Vous êtes professeur à l'école normale supérieure de Lyon et à l'université Saint-Joseph de Beyrouth. Karim Emilbita, euh, c'est la douzième séance du Parlement où se réunissent les députés libanais pour remplacer donc le président Michel Aoun. Ça a commencé en octobre dernier, en novembre dernier pour être précis. Euh, pourquoi les onze premières séances n'ont-elles pas permis d'élire un candidat et qu'attendre de celles qui s'ouvrent aujourd'hui
1: Cette douzième séance devrait être aussi infructueuse que les onze précédentes pour la simple et bonne raison que cette démocratie consociative, comme on l'appelle notre système libanais, s'est transformée en vétocratie. C'est-à-dire qu'on avait l'habitude de choisir un président par consensus entre les différentes factions. Dès lors, depuis une quinzaine d'années, dès lors qu'une de ces factions décide de placer un veto sur tel ou tel candidat, elle est capable de bloquer cette élection en manipulant le corps en empêchant euh, l'élection d'aller à son terme. C'est ce qui s'est passé depuis 11 séances, euh, le Hezbollah ayant succombé à une certaine ivresse de puissance, à un certain hubris et également à une certaine paranoïa qui, le, qui, qui l'amène à voir des ennemis chez tous ceux qui ne sont pas totalement alignés sur lui à empêcher l'élection d'un président et s'apprête à faire de même aujourd'hui.
0: Mmh, effectivement, un quorum qui permet d'empêcher donc un, une élection au, au second tour. Il euh, y a eu un accord en 2016, euh, qu'on a qualifié d'historique, euh, qui réunissait le parti des musulmans chiites du Hezbollah, les forces libanaises chrétiennes et les musulmans euh, sunnites autour du, du clan euh, réunis autour du clan arié. Ça avait permis donc euh, l'élection de, de Michel Aoun à l'époque. Pourquoi un tel accord n'est plus possible aujourd'hui
1: euh, cet accord, en fait, n'était pas tant un accord politique qu'un accord sur le partage des postes et des prébandes. C'était un accord qui permettait à ces partis que vous avez cités de se partager le gâteau. Entre temps est passée la crise financière, les caisses de l'État sont totalement vides, il n'y a plus de manne à se distribuer. Euh, il s'agit donc aujourd'hui de trouver un consensus sur un président qui puisse mettre en place les réformes structurelles. Et ça, c'est beaucoup plus difficile que trouver un consensus sur un personnel personnage qui va uniquement distribuer euh, la rente euh, disponible.
0: Effectivement, le le Liban marqué par euh, des crises successives, euh, bien sûr, et sur le plan économique, une inflation qui flirterait avec les les 300 À la surprise générale, la France et son président Emmanuel Macron, très impliqué donc dans la, la crise politique libanaise depuis la crise financière de 2019 et puis l'explosion du port de Beyrouth en août 2020, a, a publiquement fait savoir qu'il portait son dévolu sur Slimane Frangi, donc le leader maronite soutenu par le bloc chiite, et par ailleurs très proche de la Syrie de, de Bachar el-Assad. Le choix de quoi surprendre Karim Milbitar, parce que la France est traditionnellement plutôt complice des communautés chrétiennes au au Liban. Comment vous expliquez cette prise d'opposition de Paris
1: Alors, Paris a pris acte du fait que le Hezbollah est le parti le plus puissant sur la scène politique libanaise, que ce parti serait capable de bloquer l'élection pendant un ou deux ans s'il n'obtient pas ses fins. Paris a donc essayé, par réelle politique, certains diraient par euh, naïveté ou par cynisme, à élargir le paramètre des négociations, donc en quelque sorte à accepter qu'un candidat proche de la Syrie et de l'Iran soit élu président de la République et de demander en contrepartie un premier ministre qui soit réformateur, proche du mouvement de contestation adoubée par l'Arabie Saoudite et un gouverneur de la Banque Centrale qui soit prêt à mettre en place des réformes importantes. Malheureusement, euh, ce, cette initiative française s'est heurtée à une levée de bouclier des alliés traditionnels de la France, car comme vous le disiez, les partis maronites traditionnellement proches de la France ont tous massivement refusé cette élection de frangiers.
0: Mmh. Euh, la France qui appelle à prendre cette échéance au sérieux et d'en faire l'occasion d'une sortie de crise, c'est ce qu'a déclaré la porte-parole du ministère des, des des Affaires étrangères hier lors d'un point de presse. Euh, l'engagement français s'est traduit il y a quelques jours par l'envoi à Beyrouth du fidèle Jean-Yves Le Drian, l'ex-ministre des Affaires étrangères, avec le titre étrange d'envoyé personnel pour le Liban. Et est-ce que la mission de l'ancien ministre Jean-Yves Le Drian, c'est de faciliter un accord autour de la candidature de, de Sleiman Frangier, qui est donc proche de, de Damas
1: euh, c'est probablement plutôt pour commencer à envisager un plan B euh, car euh, monsieur Le Drian a beaucoup d'atouts dans ces jeux notamment euh, sa proximité avec les monarchies pétrolières du golfe l'arabie saoudite les émirats arabes unis donc si euh, la séance d'aujourd'hui comme prévu euh, conclut à un fiasco aucun des deux candidats ne peut euh, percer il faudra commencer à imaginer une troisième voie et ce consensus ne peut intervenir que que lorsqu'il y aura un modus vivendi entre ces puissances régionales que nous avons évoquées et les acteurs locaux. Euh, les circonstances régionales s'y prêtent. Nous avons, euh, comme vous l'avez indiqué dans votre introduction, une désescalade entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, une réintégration de la Syrie dans la Ligue arabe. Donc tout cela devrait logiquement se répercuter sur la scène libanaise, mais cela tarde à se répercuter, car les acteurs locaux ont leurs propres calculs, leurs propres ambitions. Et c'est là que Monsieur Le Drian pourra peut-être mettre une certaine pression pour accélérer l'élection d'un président consensuel.
0: Et, et si on revient juste sur le, le, le petit penchant de Paris euh, pour le, le côté euh, du, du Hezbollah, pour euh, ceux qui soutiennent éventuellement euh, la Syrie, euh, il, il se trouve que au mois d'avril, le, le chef des forces euh, libanaises, euh, Samir Jaja, avait estimé que Paris, euh, au sujet, euh, la, que la position de Paris au sujet de la présidentielle libanaise était due à des considérations économiques euh, liées à l'extraction du gaz aux services publics, aux ports de Beyrouth et de Tripoli, au nord de, du Liban. Euh, est-ce que c'est la raison pour laquelle... Euh, la France aurait appuyé le, le Hezbollah aussi, c'est pour des questions économiques
1: Un certain nombre de Libanais sont en effet persuadés que des intentions mercantiles expliquent ce soir. Je pense, pour ma part, que les choses sont beaucoup plus complexes, que la France a tendance à toujours privilégier une stabilité, fut-elle une stabilité de court terme, au détriment des réformes structurelles indispensables à l'établissement d'un État de droit au Liban. Donc c'est un peu pour éviter un blocage de longue durée, une vacance présidentielle en période de crise économique, que la France a proposé ce compromis et elle semble aujourd'hui prête à s'en démarquer, à s'en sortir.
0: Mmh. En face donc de, de Slimane Frangier, il y a ce, ce candidat qu'on a qualifié de, 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 de surprise, hein, Djihad Azour, euh, euh, responsable du Fonds, monétaire, du Fonds monétaire international pour la zone moyenne Orient-Asie centrale, euh, dont il a été suspendu récemment précisément parce qu'il devait rentrer en campagne électorale. Il est réputé proche des états unis et de l'Arabie saoudite. Est-ce qu'il pourrait incarner cette figure consensuelle
1: c'est un homme consensuel, c'est un intellectuel et un économiste très reconnu. Il a maintenu des ponts avec l'ensemble des partis libanais, Mais malgré ce profil extrêmement modéré, extrêmement ouvert, il se heurte lui aussi à un veto du Hezbollah. Le Hezbollah utilise toujours la formule « Nous souhaitons un président qui ne nous poignardera pas dans le dos ». Il y a une hantise du Hezbollah au moment où l'Iran est secoué par des manifestations intenses, d'être quelque peu euh, bouleversé sur la scène libanaise locale, de voir son hégémonie contestée. Donc ils insistent pour un président qui soit totalement aligné sur leur position et même un candidat modéré, consensuel, réformateur comme Jihad Azour se voit euh, non pas seulement refusé, mais même menacé de mort.
0: Mmh. Vous l'évoquiez, euh, Karim Émile Bitar, le réchauffement des relations diplomatiques entre l'Iran et l'Arabie saoudite devrait donc pouvoir, aurait dû, en tout cas devrait donc pouvoir euh, ouvrir des possibilités de... De sortie de crise, euh, notamment au Yémen. Est-ce que c'est pas suffisant pour euh, faciliter un choix consensuel pour le poste de, de président de la République au Liban Finalement, on a l'impression que c'est la situation au Yémen qui prévaut sur celle du Liban.
1: Absolument, c'est peut-être ce qui explique le retard à l'allumage, parce que pour l'Arabie saoudite, la priorité était en effet la crise au Yémen, de sécuriser sa situation, ses investissements. Donc le Liban n'est pas en tête de leur liste de priorités. Donc, Une fois qu'ils ont obtenu au Yémen les garanties qu'ils attendent de la part de l'Iran à travers l'intermédiation de la Chine, c'est là que les Saoudiens pourraient s'intéresser un peu plus aux enjeux libanais et mettre la pression sur leurs alliés locaux pour accepter une figure qui soit soit euh, celle euh, du camp du Hezbollah s'ils obtiennent en contrepartie un premier ministre qui leur est acquis, soit une figure consensuelle, à un troisième homme.
0: Mmh. Est-ce que vous, avec cette cristallisation donc, très nette hein, d'un bloc autour du, du Hezbollah euh, soutenu par l'Iran face à une coalition euh, plus large des autres partis, est-ce que vous partagez l'idée que davantage encore qu'en 2016, la régionalisation donc, euh, du scrutin libanais est encore plus prégnante que, que, que d'habitude et les oppositions un, un peu irréconciliables j'ai
1: Absolument. Depuis le 19e siècle, le Liban euh, subit des interférences étrangères massives à chaque scrutin présidentiel. On parlait de culture des consuls au 19e siècle. Aujourd'hui, c'est encore plus flagrant. On ne prend même plus la peine de mettre les formes. On a cinq pays qui se réunissent à Paris pour décider euh, de l'échéance présidentielle libanaise. Sans c'est la que les Libanais. Non, ça arrive fréquemment toutes les quelques années. Le Liban est toujours euh, sur le menu, mais jamais assis autour de la table. Et c'est pour cela que les Libanais ont aujourd'hui le sentiment d'être complètement dépossédé de leur souveraineté, de leur capacité de gérer leur pays et qu'ils sont tributaires du jeu des puissances internationales et des rivalités claniques locales.
0: Mmh. Et justement, où en est le, l'opinion publique libanaise Est-ce que les différentes communautés soutiennent elles aussi le leader soutenu par leur chef euh, traditionnel ou alors les crises économiques et financières ont fini par déconnecter complètement la population du processus
1: Les Libanais sont désabusés à vrai dire. Euh, le mouvement de contestation s'est quelque peu et les Libanais ne font plus guère confiance à leurs institutions. Ils estiment que le système politique est dysfonctionnel, sclérosé. Ils aspirent toutefois à une sortie de crise. Quelle que soit euh, la caractéristique que prendra cette sortie de crise, ils tiennent à ce qu'un gouvernement soit formé, à ce qu'un président soit élu, afin que les réformes économiques indispensables leur permettent de voir un peu le bout du tunnel. Car comme vous l'avez dit, nous avons battu les records du Zimbabwe et du Venezuela en matière d'inflation. Euh, la Livre libanaise a perdu 95% de sa euh, valeur. Euh, près de 82% des Libanais vivent sous le seuil po- de pauvreté. Donc la politique n'est plus une priorité pour le peuple libanais, c'est surtout la survie quotidienne qui est aujourd'hui au cœur de leurs préoccupations.
0: Et que disent les, les sondages, euh, éventuellement, euh, réalisés auprès de la population libanaise
1: La polarisation demeure extrêmement vive. Il ne faut pas sous-estimer euh, le soutien dont bénéficie Sleiman Frangieh, qui est soutenu par une euh, grande partie de la communauté communauté chiite libanaise par une minorité de sunnites et de chrétiens. Euh, il y a donc la crainte que cet affrontement ne vienne faire ressurgir un affrontement bloc contre bloc, une polarisation entre un camp siro-iranien et un camp plutôt pro-occidental. Et cette polarisation n'est pas propice à l'édification d'un état de droit impartial qui protégerait tous les Libanais.
0: Donc à vous entendre Karim et Mille il n'y a pas grand chose justement à attendre de cette journée d'aujourd'hui, pour le départage de ces deux hommes qui briguent la présidence chrétienne maronite au, au, au Liban.
1: Peut-être que parce que les tensions vont atteindre leur paroxysme aujourd'hui, ce sera le début d'un processus qui parviendra à faire émerger de nouvelles figures et un consensus qui obtiendrait le soutien à la fois des acteurs locaux et des puissances régionales qui pourraient encourager cette, ce déblocage.
0: Merci beaucoup Karim Emile Bittard d'être passé ce matin par les, le studio des enjeux internationaux. Je rappelle que vous êtes professeur à l'École Normale Supérieure de Lyon et à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, spécialiste bien sûr du Proche et du Moyen-Orient. France Culture. L'esprit d'ouverture.